0: We gaan we erin. Datum. 1, 2, hoppje. Okay. En dan druk je en... Nou, hij doet dus niks, meneer de computerexpert. Dan moet je IPM bellen. Of je stopt de stekker
1: erin. Hallo, uh, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van onze podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Karel van der Wouden en bij mij aan tafel zit... Tony Bastiaans. En als gast hebben we vandaag... Joost Vos. Joost, eh... Uh, Jouw naam weten, maar je werkt binnen IBM. Uh, zou je willen vertellen wat jij doet binnen IBM?
2: Ja, ik uh, ben uh, binnen IBM uh, technisch specialist NLP en data science. En NLP staat voor Natural Language Processing. Uh, ik uh, adviseer over de producten uh, waar taaltechnologie in zit, IBM taaltechnologie, uh, waaronder Watson Assistant, Watson Discovery en de laatste productintroductie, de embeddable AI Libraries.
1: Een
0: uh, heel breed, heel breed <laughs> scala. Dan gaan we zo echt even diep op in. Want volgens mij uh, moeten we daar van allerlei leuke dingen uit kunnen halen.
1: Ik denk het wel. Maar voordat we dat doen, uh, natuurlijk eerst eventjes. Heb jij iets meegenomen? Iets wat de luisteraars ja. leuk vinden? Of interessant even leuk vinden?
0: twee dingen. Um, IBMI bestaat dit jaar uh, 35 jaar. Dat is op 21 juni, 9, uh, 21 juni dit jaar. Dus uh, 21 juni 1988... Uh, is IBMI geïntroduceerd. Yep. Voor Nederlanders een ontzettend makkelijke datum om onthouden. Want toen hebben wij met 2-1 uh, van Duitsland gewonnen met het Nederlands elftal. Dus dat is een datum om te onthouden. Dus dat is dan ook 35 jaar geleden. Um, maar uh, de hele IBMI community zal daar gedurende dit jaar uh, aandacht aan besteden. En als eigenlijk wat elk, elk jaar wel plaatsvindt, is uh, Common Europe. En Common is de IBMI User Groep. Uh, die komt in Praag dit jaar bij elkaar om de nieuwste dingen, feitjes en dat soort dingen te bespreken. Ik denk zeker als je uh, IBMI persoon bent, uh, erg interessant om eens te kijken of je daar uh, naartoe, naartoe kunt gaan. Als het niet dit jaar is, uh, leg het vast in de week bij je managers of je misschien wat voor volgend jaar daar naartoe kunt gaan. Want het is elk jaar en het is een erg interessante, uh, ja. Congres voor IBM AI
1: gebruikers. Ja, en mocht je er meer van willen weten, dan kunnen ze op ja, jou even pikken via LinkedIn of wat dan ook natuurlijk. Ja,
0: zeker. Um, en ik hoor Joost Watson zeggen. Um, ik zag um, dat uh, SAP gaat samenwerken met IBM om Watson AI uh, solutions uh, te gaan ja inbedden, dus daarin toe te voegen om zo meer inzicht over je data te krijgen. Ik weet niet of dat iets is of wat jouw werkvlak raakt, of dat dat alleen mogelijk
2: Ja, ja. Ik ben net een week met vakantie geweest, dus
1: ik heb het persbericht nog niet kunnen lezen. Um, ik begreep dat het wat meer aan de frontend zit, zeg maar. In het houdt, ja. in apps, hoe dat functioneert en hoe dan dingen naar, uh, naar de klant toe gebracht worden, ja. zeg maar, antwoorden makkelijker maken. zeg maar. dus,
2: ja. De, ja als er inderdaad taaltechnologie in zit, dus ongestructureerde informatieverwerking, dan zal er ongetwijfeld een stuk uh, natuurlijke taalverwerkingstechnologie in zitten. Uh, ...middels uh, bijvoorbeeld een chatbot, een assistant... Uh, ...dat zal ongetwijfeld via die technologie ook... Uh, ...naar de eindgebruiker gebracht worden.
1: Ja, nou... nou uh, het is goed om wat aan te lezen. Het is om website te vinden... ...dus we zullen de link in ieder geval ja. uh, eraan toevoegen. Zeker. Uh, ja, als je dan toch over AI praat... Uh, ...ik denk dat het ook leuk is om nog even te melden. Uh, er is een IBM Technology Channel op YouTube... Ja. Uh, er was dit keer een update over Qreda Suite, maar ook een update over de storage en nog wat andere zaken. En uh, ze kijken nu met de storage laag, met AI, machine learning, om uh, te zien van hey, hoe kunnen we kijken of er data corruptie plaatsvindt op het storage gebied. En dat doen ze dan door data analyse te doen. Een van de volgende stappen daar ook in dit proces is dan in het tweede stuk van het half jaar. Uh, van 2023. om te kijken naar. kunnen we dat ook doen. op onze Flashcom modules? Nou, daar zit rekenkracht in onze Flashcom modules. Ja. Dus gaan kijken of we dat daar kunnen doen. zeg maar. om dat echt in lijn te kunnen gaan doen. Dus data corruptie detectie. Uh, wil je daar meer van uh, weten? Ja, hou in de gaten. wat er gebeurt op onze Flash. systemen, ja. zeg maar. En ik denk uh, als laatste nog eventjes. als je niet genoeg krijgt van podcast. Uh, toch nog even weer aandacht aan onze Smart Talks op BBN. Er zijn nu al drie seizoenen wat meer algemeen in de laatste was over uh, 355 dagen in space. Uh, een stuk met de astronaut uh, Mark van der Heij. Dus misschien leuk om ook te luisteren. Ook daar een half uurtje extra ja, informatie. Zeker. Goeie podcast. Ja, en dan graag terug naar ons gast, want <laughs> jij bent aangesloten. Um... Ik denk als je kijkt naar uh, AI, eigenlijk de ontwikkelingen. Als je kijkt naar, uh, want jij doet meer in het gebied van Watson. Hè? Dus alles wat met Watson yeah. te maken heeft. Yeah. Uh, voor de luisteraar, ik denk de eerste keer dat die met Watson wat te maken hebben gehad, was natuurlijk tijd, tijdens think, Jeopardy. Beetje. Dat was de eerste grote. Yeah. Uh, yeah. Waarin IBM liet zien wat Watson, wat AI kon doen. Uh, maar dat is daarna veel verder ontwikkeld. Jij liet weten dat yeah. er veel meer producten zijn dan dat. Hè? Dus dat yeah. het niet meer alleen... Uh, en we zien natuurlijk in de markt op dit moment de ontwikkeling van AI. Eigenlijk is Peter, mijn, ja. mijn eerste vraag, voordat we helemaal richting dus dat WhatsApp technologie gaan. Waar zitten volgens jou in de hele hypecurve? Heb jij daar enig idee over AI en over dat soort? Zitten we op de bult? Zitten we in het dal? Of zijn we nu aan het klimmen en laten we het echt veel meer zien wat we aan het doen zijn?
2: Nou, Ik denk dat het meer cyclisch is, hè, wat we door de jaren heen hebben gezien. En nou, Misschien is het goed om eerst te beginnen zeg maar, met de historie van... AI en hoe IBM zich daarin heeft uh, mm -hmm. bewogen. Uh, AI stamt eigenlijk uit de jaren 50. En sinds ja. die tijd is IBM eigenlijk ook al betrokken... In het, uh, in het vakgebied van kunstmatige intelligentie. En kun je computers intelligente dingen laten doen... die eigenlijk overeenkomstig zijn met uh, cognitieve en menselijke taken... Een van de eerste experimenten waar IBM uh, succesvol in is geweest... dat is eigenlijk machine vertalen, machine translation. En dat is de Georgetown IBM Experiment uit de jaren 50 uh, geweest. Dat was eigenlijk de eerste toepassing van... Uh, eigenlijk echt de eerste ja, richting commerciële toepassing. Is van... dat
0: een beetje als Google Translates? Als voor de mensen ja, jaren... eigenlijk
2: is dat, is dat een hele vroege voorloper uh, daarvan. Ja. Uh, en het, um, daarin werd eigenlijk laten zien dat we uh, met computertechnologie... Rond, ik meen dat er 250 zinnen waren. Uh, vanuit het Russisch naar het Engels konden uh, vertalen. gebruikmakend van een machine.
0: Dus um, omdat dat ze die twee lang uh, taal hebben gekozen trouwens? Maar de staat, denk ik, nog een groot aantal. Ja, ja, ja,
1: toen de Dus de, de grote wereldmachten. Ja, denk, dat denk zou ik het juist. Het ja, minder gewoon, makkelijk was om te vertalen. Zeg maar. ja.
2: Ja. ja, ja. En wat je toen zag, was eigenlijk dat die technologieën. Um, heel veel op uh, statistische methodes uh, gebaseerd werden. Um, en dat, dat zien we eigenlijk tot en met nou, de jaren 80, jaren 90 uh, aan toe. We hebben midden jaren 80 nog.
0: Even, Joost, even daarop, zoals ja, ik op jou onderbreek, maar jij zegt op statistische methodes. Hoe, hoe moet ik dat zien in taal dan? Want als ik statistisch denk, of hoor, ik denk niet statistisch, maar <laughs> statistisch hoor, dan denk ik aan wiskunde, aan getallen. Yeah. Hoe, 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 ver, ver, hoe, hoe houdt, verhoudt zich dat dan met taal dan? Want als je vertalingen doet, yeah. dan kun je toch niet statistisch... Doen, of kom ik dan nou een beetje over, over, buiten jouw gebied?
2: Nee, normaliter niet. Uh, maar je kunt taal wel representeren in, um, uh, in getallen. Hè? Dus, dus uh, wat we zeker de laatste jaren hebben gezien, de vectorrepresentatie, de vectorembeddings. Wat je dan eigenlijk doet, is dat je een, een collectie aan, aan woorden die een zin maken, dat je dat representeert in een getalsmatige vector. Hm? En daar kun je natuurlijk van alles en nog wat aan, aan analyses aan doen. Hè? Dus bijvoorbeeld een woordvoorspelling. Ja, dus uh, 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 een type het suggestie die je op je telefoon hebt. Uh, op het moment dat je die statistische patronen kunt herkennen in hoe taal gebruikt wordt. Dan zou je het volgende woord kunnen voorspellen uh, op het woord wat je, nu aan het, uh, uh, wat je net getypt hebt. Ja, dus, uh, en dat is precies ook waar uh, een chat GPT op, uh, op gebaseerd is. Het kunnen voorspellen van het volgende woord. Um, ja, dus daar zitten zeker uh, statistische... Uh, patronen achter uh, die je ook kunt,
1: uh, kunt thuisbrengen. Oké. Okay. Dat begon volgens mij ooit met het woord aanvullen wat je aan het tikken was. Dat was makkelijker op het moment dat je met letters begint. Precies. Dus dat gaat ja. zich verder ontwikkelen en is men nu aan het kijken van: hé, hey, wat of, dat weet men al, van wat is het volgende woord of wat is het volgende gedeelte van de zin? Ja, ja en dat is, dat is ook weer typische menselijke taak, hè? want als wij nu met elkaar
2: praten, dan probeert het brein eigenlijk automatisch uh, het volgende zin. Of het volgende woord in de zin uh, te bedenken. He, zodat je echt kunt inleven in een, in een conversatie. Ja, en we zien nu dat die technologie. Uh, daar eigenlijk ook op dat punt aankomt. dat we he, met generatieve uh, technologie. eigenlijk een hele conversatie kunnen gaan voeren. Uh, met aan de ene kant de mensen en aan de andere kant de computer. Dat is wel heel data-hongerig. He, dus je moet mm -hmm. er heel veel data aanvoeren om zo'n systeem enigszins ook betrouwbaar
1: uh, te maken. En dan als je zegt dat data hongerig is, dan wil je dat, dat gebruik je dan om het systeem te voeden, zeg maar. Precies. Ja. Op het moment dat het ontwikkeld is, dan heb je dat, de brondata niet meer nodig of hou je die brondata nee. altijd? Nee. nee, dan heb je het model, wat, ja?
2: wat we dus een large language model noemen. Um, en dat produceert dus de, uh, de gegevens of eigenlijk de, uh, de conversatie zoals we hem nu kunnen voeren met bijvoorbeeld een ChatGPT. GPT. Ja. ja. ja.
0: En jij gaf al aan in je introductie dat... Het Weer heel veel modules noemen we nog steeds Watson erin, zou ik maar zeggen. Ja. Is dat eigenlijk allemaal al Watson gerelateerd? Zoals wij het kennen of pretenderen te kennen, laten we het zo zeggen.
2: Ja, Watson wordt eigenlijk ja, Het is eigenlijk een paraplu-term. Het is een, een container-term waar ja. uh, ontzettend veel aan technologie onder valt. Uh, mijn domein is echt het stuk taaltechnologie... En wat er dan binnen die taaltechnologie onder Watson ondergebracht is... dat is Watson Assistant, het conversatie-AI-platform van IBM. We hebben Watson Discovery... dat is het Intelligent Document Processing Platform van, van IBM. Dan hebben we de embeddable AI. Dat zijn eigenlijk op zichzelf staande containers... die je als softwareontwikkelaar kunt gebruiken... om daar je eigen applicaties omheen te bouwen. Dus het zijn eigenlijk hele lichtgewicht containers... Met die kerntechnologie, die kerntaaltechnologie van IBM erin. Die je kunt verpakken in eigen software applicaties. Um, dan hebben we nog de translator. Dus de vertaalservice van, van IBM. Dus eigenlijk overal waar een stuk van die taaltechnologie in zit. Dat wordt Watson genoemd.
0: Oké, okay, recht daarin in het doel. Ja. En, en uh, Karel had het al over Jeopardy. Het, het spelprogramma waar ja. we met... Uh, ja, met onze computers uh, ik maar zeggen, Jeopardy hebben gespeeld. Echt een Amerikaanse spelshow dat je het antwoord krijgt en dan de vraag erbij moet geven en daar uh, de dingen doen. En daar hebben we volgens mij echt, dat was ten ere van 100 jaar IBM, volgens mij hebben we toen meegedaan.
1: Uh, ik weet het niet. volgens niet. Ja, dat volgens
0: mij was het de ere van 100 jaar IBM en toen hebben we laten zien dat we daar ook... Uh, ja, Degene die het meeste geld had verdiend en degene die de meeste spelletjes ja, had gewonnen, zeg maar. uh, die, dat we die konden verslaan uh, met, met de computer. En daar, daar zaten we, ja, dat waren volgens mij de eerste echte showcase dat we taal konden begrijpen en konden interpreteren. Ja. Uh, maar ja. Ja, dat is ook denk ik gemaakt 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Vraagteken, zoek ja, op, tien, komt in de show notes. Maar dat is en al een hele poos. Ja. En, en ik ja. denk dat we daar een enorme stap hebben gemaakt, want je ziet natuurlijk heel veel taaldingen daarin. Maar waar zie jij dat nu vooral in, in welke doelgroepen, welke industrieën zie jij het nu veel mee te maken? Of zie je het breed over alle industrieën?
2: Met taaltechnologie, ja, dat is, dat is ontzettend breed. Um, een gemiddelde zoekmachine, daar zit taaltechnologie in. Dus uh, gebruik een Google, gebruik een Bing, uh, een DuckDuckGo. Daar zit allemaal deze technologie in zonder dat je het doorhebt. Uh, fraudedetectie, uh, een e-mailfilter, een, een, e een spamfilter. Uh, dat zijn allemaal typische voorbeelden waar taaltechnologie in zit. Uh, wat we eigenlijk al uh, sinds jaren en dag gebruiken. Alleen wat we nu zien is dat die modellen complexer worden. Uh, we kunnen uh, ook met generatieve uh, AI ook daadwerkelijk uh, menselijk klinkende antwoorden genereren. In plaats van dat we uh, uh, een passage geven. We kunnen ook een verhaal rondom het antwoord laten genereren. En ik denk dat... Dat een stap is, uh, ja, dat was vijf jaar geleden uh, bijna niet mogelijk. Uh, we hadden vanuit IBM Project Debater, daar zat dat al best wel een stuk in, hè, 2018, dat we op basis van argumentatie een conversatie konden voeren.
1: Dat was eigenlijk de, min of meer de follow-up van WhatsApp, eigenlijk het volgende grote. Dat, dat was de follow-up van,
2: uh, van Jeopardy. Jeopardy. Oh, sorry van Jeopardy. Uh, Jeopardy. Uh, daar was uh, uh, eigenlijk de challenge van, kunnen we. ...meedoen aan een quizshow. Dus kunnen we heel veel uh, informatie assimileren... ...en daar een antwoord uit extraheren. Ja. Uh, het vervolg daarop is natuurlijk... Van, ja, van ...het is leuk dat we een antwoord kunnen geven... ...maar kunnen we ook een dialoog voeren? Uh, en kunnen we ook daar argumentaties in aanbrengen? Uh, uh, dus voor's en tegen's op, op standpunten. En dat is natuurlijk een heel ander speelveld. Ja. Uh, want daar moet je namelijk... ...argumenten tegen elkaar gaan afwegen. En je moet dan een antwoord formuleren... Uh, in menselijke taal, waar je dus die generatieve component voor nodig hebt. Dus IBM had het al in 2018. Dat um, uh, je vijf jaar geleden. Dat is vijf jaar geleden. Uh, daar is destijds negen jaar aan gewerkt om dat systeem uh, voor elkaar te krijgen. Uh, en wat we nu uh, eigenlijk zien, is dat we uh, eigenlijk een beetje los beginnen te komen van de regelgebaseerde systemen zoals we die eigenlijk tot uh, ver in de, in de jaren 2000 hebben gebruikt. We hebben overigens nog steeds applicaties waar regelgebaseerde taaltechnologie in zit. Nou, hoe moet je dat En zien? wat bedoel
0: jij met regelgebaseerde taaltechnologie?
2: Nou, taal zit heel erg syntactisch in elkaar. Dus je hebt de grammaticale taalregels. Je hebt bijvoorbeeld een onderwerp en een leidend voorwerp. En wat er met een leidend voorwerp gebeurt, dat wordt beschreven door het werkwoord. Dat kun je in een logische regel vatten. Dus net als computertalen, dat zit heel erg logisch en syntactisch in elkaar. Alleen taal zit vol met...
0: Mijn dochter moet examen doen. Ik weet niet of die vindt dat het taal altijd zo logisch in elkaar zit. Maar.
2: Ja, dus
1: uh, Een tweede vraag.
2: die systemen die waren eigenlijk grotendeels op regels uh, gebaseerd. Uh, waarom? Ja, eenvoudigweg de rekenkracht ontbrak. Om met neurale netwerken aan de slag te gaan. He, dus de convolutional neural networks. Uh, deep learning technologieën. We kennen de principes. Maar we hadden de rekenkracht niet. En eigenlijk sinds de... Het ja, is een beetje tweeledig. Uh, moderne database systemen uh, heb je daarvoor nodig. Je hebt daar een bepaalde uh, chiparchitectuur voor nodig. Uh, en je hebt slimme algoritmes nodig. En als je die drie bij elkaar vat... Ja, dan krijg je ineens een speelveld wat anders is dan 10, 20 jaar geleden. Ja, dus die regelgebaseerde systemen die werken op zich heel goed. Uh, en die werken heel efficiënt. Uh, en ze hebben wat minder rekenkracht nodig. Ga je naar machine learning, deep learning technieken... ja, dan kom je dus op een gegeven moment... Uh, tegen de bottleneck aan, dat je gewoon ontzettend veel data en ontzettend veel rekenkracht nodig hebt. Ja, dus een, een regelgebaseerd systeem is heel simpel. Bijvoorbeeld de postcode bestaat uit vier cijfers en twee letters. Ja, met een syntactische regel heb je dat zo in elkaar geflanst. Wil je dat met machine learning doen, dan heb je ontzettend veel data nodig of nou, ontzettend veel, relatief veel data ten opzichte van een regelgebaseerd systeem om dezelfde uitkomsten
1: uh, te kunnen genereren. In ja, dus, um, zo'n systeem moet je eerst eigenlijk moet het systeem leren van wat is, het, wat is nou een postcode, zeg maar. Ja. En dan leren hoe het is opgebouwd en hoe kan ik dat vertalen uiteindelijk naar iets wat ik weer kan ja. gebruiken.
2: Ja. Ja. ja, dus als je patroonherkenning loslaat op postcodes, ja, daar heb je veel meer voorbeelden nodig dan als jij als ja, uh, uh, taalkundig specialist of linguist, computerlinguist, zeg maar zo'n postcode in een regel vat. Ja, vier cijfers. of ja. hebben vier cijfers, ja. een spatie, ja. al dan niet en twee letters. Twee letters, en that's it. He, dus uh, die rekenkracht. dat was echt wel de crux. om uiteindelijk. Uh, de meer. Ja, geavanceerde technologieën, de complexere technologieën. om die ook daadwerkelijk. tot. Uh, tot uiting te laten komen. in. Uh, wat we nu kennen, de large language models.
0: Oké, okay, en, en. en dus die, die ontwikkeling van meer rekenkracht. toepassing van andere technieken. is dan ook. waar we nu de. de chat. GTP uh, zien, zien opkomen.
2: Precies. Ja, ja, ja. Als je, het is nog. Onduidelijk, dat is nog niet geopenbaard op hoeveel parameters uh, GPT-4 is getraind. GPT-3 zat ik mede op 100 miljard of 100 miljoen uh, parameters. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk veel. Mm -hmm. uh, als je daar een model op moet trainen, want het zijn allemaal permutaties die je moet doorrekenen. Ja. Daar heb je veel rekenkracht voor nodig.
1: En uh, dat is een systeem wat nu heel erg bekend is in de wereld, zeg maar. Iedereen kan daar mee werken. Ja. Uh, dat zie je ook dat dat uh, ja, op YouTube heel veel heeft, omdat je er ook van alles en nog wat uit kan halen. Maar in hoeverre uh, verschilt nou een Watson-technologie van IBM zich uh, met zo'n ChatGPT? Uh, zeg maar. Hoe het, zijn wij, doen wij nou iets anders? Doen wij het op een andere manier, zeg maar? Of zijn wij, uh, kijken wij anders naar security om in onze omgeving? Zonder meer.
2: Ja. Ja. Ik... Het grote onderscheid is tussen uh, zeg maar wat, wat uh, IBM in de markt zet met uh, onze taaltechnologie uh, en wat OpenAI met uh, uh, ChatGPT in de markt heeft gezet. Uh, dat is eigenlijk uh, generalistische AI. Ja, dus je kunt het een vraag stellen en je krijgt een antwoord terug, maar het hoeft niet per se correct te zijn. Ja, dat zie je ook in een disclaimer op, uh, uh, op de website van OpenAI. We geven een antwoord, maar we weten niet zeker of dit ook daadwerkelijk klopt. Nou, dan kun je de vraag afstellen. Je kunt je afvragen van, is dit dan heel betrouwbaar? Stel je werkt in een overheidsorganisatie, je hebt een grote dataset. Er wordt van je verwacht dat je accuraat werkt, dat je precies werkt. Kun je dan een antwoord met een antwoord op de prop komen... waarvan je niet zeker weet of het klopt? Stel je gaat een dergelijk systeem gebruiken voor het beantwoorden van kamervragen. Ja, dat moet correct zijn. Nou, dat betekent dus eigenlijk dat je er zeker van moet zijn dat de data die je in dat systeem stopt... dat dat representatief is hè, voor het onderwerp waar je op werkt. Euh, en dat de antwoorden die eruit komen... dat dat niet iets wat euh, een, een spinsel van een generatief AI is... maar je moet het ook daadwerkelijk kunnen terugvinden... in de onderliggende data die je hebt gebruikt... Euh, om met het antwoord zeg maar, op de proppen te kunnen komen. Daar onderscheidt IBM zich heel erg in. Want wat we vanuit IBM eigenlijk zeggen is... dat betrouwbaarheid is belangrijk... Security is belangrijk. Je stuurt je antwoorden niet. of je, je vragen niet naar een, een of andere cloud-service. waarvan je niet weet waar die staat. en wat er met jouw vraag gebeurt. He, wat we bij ChatGPT hebben gezien. is dat uh, uh, vertrouwelijke informatie van Samsung gelekt is. omdat.
1: Dat was een hele duidelijke, ja.
2: engineers. Um, ja, patentinformatie in ChatGPT hebben gegooid. om te kijken van he, uh, wat is er bekend over dit onderwerp? Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat is iets waarvan IBM eigenlijk zegt van nou, we willen dat we willen de eindgebruiker uh, een, een zo betrouwbaar mogelijk antwoord kunnen geven op data die van de klant is. Um, en ook transparant, hè? dus hoe zijn we aan het antwoord gekomen? Uh, dat is wat we eigenlijk altijd kunnen, uh, kunnen herleiden, want we kunnen altijd terug naar de onderliggende documenten waar het antwoord uitgehaald is. Dus die uiteindelijke bronverwijzing die is belangrijk. Um, het standpunt van IBM is ook de data is van de klant. Daar kijken wij niet naar. Um, de modellen die getraind worden zijn ook van de klant. De technologie die IBM levert, het, het stukje raamwerktechnologie, dat is IBM. Dat is van ons. Ja, ja dus als je het hebt over uh, vertrouwelijkheid van data, dat is goed geregeld bij ons. Als je het hebt over uh, transparantie, um, ook dat is goed geregeld. Uh, de data blijft staan op de plekken waar jij wil hebben staan. He, dus wil je dat in de IBM Cloud doen? Dat kan. Wil je hem in de Azure Cloud doen? Dat kan ook. Wil je hem in je kelder houden? Dat is ook prima. He, dus we kunnen eigenlijk overal draaien. En dat is denk ik wel een hele grote differentiator... ten opzichte van OpenAI. Wat in een cloud service draait in de VS. Ja, met alle haken en ogen die wij daar vanuit Europa uh, mee kunnen hebben.
1: En is er een specifieke... of is er een specifiek, maar is er een use case... waar jij iets over mag vertellen? Zeg maar zonder klantennamen te noemen, wat er ook. Maar hoe word jij nou bijvoorbeeld IBM... Betrokken, zeg maar, vanuit uh, om, om iets op te bouwen of om iets uh, ja, voor een klant, zeg maar, inzichtelijk ja, te maken, ja. Um,
2: ja, de technologie, zoals ik al eerder aangaf, het is raamwerktechnologie die je voor verschillende toepassingen kunt uh, configureren. Uh, een van de toepassingen die we uh, op dit moment in de markt zetten, dat is uh, ondersteuning voor um, het behandelen van woverzoeken, wetten open overheid. Uh, dus iedere burger kan een overheidsorganisatie uh, vragen om informatie rondom de besluitvorming van een bepaald onderwerp. He, dus stel, uh, jij woont in een gemeente waar bijvoorbeeld de groenbakken zijn vervangen en jij ziet het verschil niet tussen de oude en de nieuwe. En je wil graag inzicht krijgen in ja, uh, wat is nou de besluitvorming geweest. Dan kun je een WO-verzoek doen. Alleen de WO staat op gespannen voet met de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hm? Dus dat betekent dat je mag die stukken opvragen, alleen de gemeente moet er zorg voor dragen dat daar geen persoonsgevoelige informatie in staat. Dan hebben we eigenlijk drie elementen tegelijkertijd te pakken. Zoeken en vinden van de informatie. Vaak staat de informatie heel erg her en der verspreid over verschillende datasystemen. En we zien dat met name bij een centrale overheid, waarbij verzoeken soms ook ministerie overstijgend zijn. Dan moet een plukje hier vandaan komen, een plukje daar vandaan komen. Dat is lastig. Ja. En zeker als het gaat om grotere woonverzoeken, Als je het hebt over tien, soms al honderdduizenden documenten. Uh, er gaat er maar aan staan om daar de persoonsgevoelige informatie uit te halen, of de uh, diplomatieke relaties die, uh, die je graag uh, geheim wilt houden, of zaken rondom het koningshuis. Dat moet allemaal
1: uitgefilterd worden. Ja, daar heb je die AI voor nodig. Zeg maar. En of daar je heb je AI gebruiken. voor nodig
2: om hè, om dit soort uh, informatie te kunnen herkennen. Ja. Uh, kijk, voor ons is het vaak heel triviaal om bijvoorbeeld een persoonsnaam uh, uh, te herkennen, uh, maar dan heb je persoonsnamen die in een professionele context voorkomen. Die hoef je niet te maskeren. En je hebt persoonsnamen die een privépersoon aanduiden. En die moet je wel weer kunnen uh, maskeren. Ja, en daar kunnen we dus deze technologie voor inzetten, uh, om heel specifiek dit soort entiteiten te kunnen herkennen. Een entiteit is dus een mens, een dier of een ding. Uh, en we hangen daar zelf een label aan vast, al van dit is een persoon. Uh, deze persoon is een professionele persoon. Hè, dus daar mogen we de naam van blijven zien. Hè, bijvoorbeeld de directeur van het RIVM of uh, minister van Volksgezondheid.
1: Um, en in andere gevallen moeten we dus gaan zwart lakken. Ja, en dan lijkt me dus heel duidelijk de use case hier. Want een gemeente is verplicht om het op te leveren binnen een bepaalde Precies. tijd. Ja. En dus eigenlijk ja. is AI een hulp. Middel om ervoor te zorgen dat de doorlooptijd van het opleveren van dit soort informatie zeg maar, versneld wordt. Dat dat uh, versneld wordt, ja, ja. ja. Maar de AI zal niet de eindverantwoordelijke zijn? Dus de IBM AI is, niet, is de niet
2: Nee, Nee, de AI is eigenlijk nooit de eindverantwoordelijke. Um, omdat, en dat is een ander principe wat, uh, wat de IBM aanhangt, uh, human in the loop. AI kan heel veel dingen doen, alleen de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij een persoon. Dus de, de oplossing zeg maar op het gebied van de WO-hulp die nu is ontwikkeld. Dat hebben we gezamenlijk met de business Partner gedaan. Um, wat daar gebeurt is eigenlijk, je krijgt een, een voorstel. Een anonimiseervoorstel, voorstel. En dat wordt vervolgens door uh, een beoordelaar bekeken van klopt dit? En als dat klopt, dan pas gaat het door... Uh, voor publicatie.
0: Ja, maar doordat het geautomatiseerd wordt, winnen we zoveel ja. tijd aan de voorkant en dan Zies. kunnen we dat op die manier doen. Ik denk dat het een heel duidelijk voorbeeld is hoe, hoe,
1: hoe ja, AI ja, en hoe uh, dit ja, soort ja, technieken daarin
0: uh, uh, komen. Dankjewel Joost. Um, erg duidelijk goed verhaal. Als mensen meer willen weten over dat wat, uh, wat we het net over hadden, <laughs> NLP, <laughs> uh, uh, en AI, die combinaties, uh, en meer voorbeelden, ze kunnen altijd contact opnemen met jou, neem ik aan. Zeker. Ja. ja. Uh, en dan uh, op dit moment uh, trekken wij de stekker eruit. Ik Joost, dankjewel. Uh, erg interessant verhaal. Uh, duidelijk verhaal ook. Ja, uh, tot de volgende. Tot de volgende. Dankjewel.
1: Bye.